Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szevasztok. Ha igaz, akkor ez, amit ma itt elmondok, az valahogy húsvét, hát még úgy húsvét előtt fog elhangzani. De hát hús, a húsvétról szól, és vannak természetesen gasztronómiai vonatkozásai is, de ugyanakkor más is, mert úgy, úgy gondoltam, hogy, hogy úgy már nagyjából mindent minden évben elmondtunk a húsvétról, és akkor próbáltam valami nagyon más hangulatba kerülni. Ennek ugye már máskor is előfordult, hogy verset szavaltam, vagy vettem a bátorságot, de hát természetesen senki nem várja el tőlem, hogy én profi módon szavaljak verset, de azért úgy mindig igyekszem valahogy értelmesen elmondani. Már is nagy dolog. És most ezúttal találtam egy húsvéti verset, ez egy elég ritka darab. Iszkázi Nagy László. Hát akit egyébként ugye Nagy Lászlónak ismerünk, csak azért Iszkázi, mert ugye akkor még így a 40-es években, 50-es években meg kellett, meg kellett, hogy különböztesse magát egy másik Nagy Lászlótól. De igazából aztán az a másik Nagy László különböztette meg magát őtőle, és akkor onnantól közben ez az iszkázi elő névez így elmaradt. Ugye volt egy B. Nagy László nevezetű, egyébként egy fantasztikus elme volt, és egy nagyon jó filmkritikus filmesztéte. Na mindegy, most akkor így visszamegyünk ide. Tehát ez egy vers 1947-ből, Iszkázi Nagy László, és az a címe, hogy Húsvét táján. Langyos a föld, lusta párák kinyújtózva égre kelnek. Partok között kis csobogó, csecsemője a réteknek. Sarlóhátú, sekrestéssel öt falunak jámbor papja, barkát szedett mert itt van már a virágok vasárnapja. Piros szemű, tapsinyulak, makognak és párosulnak, kicsi birka születik most, mert húsvét lesz. Kell az úrnak, a föld fia csak szántogat, sorokat húz régi könyvbe. Tükrös parti barázdában, imbálózva jár, az ökre, stán így beszél, ez a dolga a parasztnak, az ökörnek. Sír az iga, hull a könnye, a busának, a sörösnek, a lógó kapcás, rossz gyerekek, busángokkal határt járnak, visitozva, bánszorognak, nyálkájában, a lapájnak. 
Hát igen, ez egyébként tovább van ez a vers, csak ezt most, ezt most nem fogom tudni. Vagyis hát már nem akartam tovább húzni, ugye ez is szerintem elég megerőltető hallgatónak. De én mondjuk így azért nagyon el tudok ezen, hogy mondjam, érzékenyülni egy ilyen verseny, 1947-ben íródott egyébként. És akkor most egy picit átmegyünk egy másik témára, de hát ez így mindenképpen maradunk a, a, a húsvétnál, hogy ugye így keresgéltem olyan, ugye, mert ez, azt keresgéltem, hogy például, mert emlékeztem, hogy 1970-es évek húsvétjai, és hogy, hogy milyen, 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 milyen hangulatok voltak, és aztán végül találtam, ez egy elég érdekes, már hogy érdekes, hát érdekesnek annyiból érdekes, hogy, hogy ilyen, ugye akkor az újságban, a húsvét előtt, ez nagyon fontos, hát 70, 70-ben már, ugye addigra már megérlelődött az a helyzet, hogy bármennyire is ugye a húsvét egy vallási ihletésű ünnep, de, de ezt ugye a, 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 a fejlett szocializmus, 70-ben voltunk, ezt valamilyen módon úgy kell kezelje, hogy ez valóban az, de közben neki az a dolga, hogy, hogy, hogy tökéletes körülményeket teremtsen a húsvét köré, és ezt valamilyen módon igazolnia is kellett. Úgyhogy ilyen, ilyenkor ugye mindig megjelent az újságban, és akkor itt van egy ilyen újságcikk, ugye, ami arról szól, hogy, hogy minden lesz, minden élelmiszer, mert ugye ez a leges legfontosabb, és hogy az előző évihez képest mennyit, és mondja, mennyivel jobb az ellátás, mennyit fejlődött, mennyivel jobban felkészült a kereskedelem, a mezőgazdaság és mindenki a, a húsvétra, és akkor ilyenkor egy ilyen nagy, hogy mondjam, győzelmi jelentést jelentettek meg, vagyis hát ugye beharangozták az olvasóknak, hogy hogy milyen módon és hogyan készült fel a mindenki. Tehát mit tudom én, például ugye a miniszterhelyettes nyilatkozott egyébként, és akkor ugye őt, akit egyébként úgy hívtak, hát most emlékezzünk meg róla is, dr. Lénárt Lajos, ő volt a mémnek a miniszterhelyettese, a ne kérdezzétek, hogy mi az a mém, mert esküszöm, hogy nem tudom, de mindegy, pedig a, hát azért, mert akkor éltem, azért nem kell tudnom. Na most minden esetre ő, ő mint egy ilyen étlapot, a miniszter helyettes felsorolta a várható ellátás különfőlő, különféle ész, élelmiszerfajtákban. Tehát ő azt mondja, hogy a tavalyi, vagyis hát ugye 69-es, az a 22.550 vagon húsáruval szemben idén, mármint a 70-ben, már 23.810 vagonra számíthatunk. Például azt sem tudom egyébként, hogy mondjuk egy ilyen vagon az mennyi lehet. Tehát ezeket nem, nem néztem meg. És akkor ebből mondja, hogy ebből 805 vagon a sertés, 276 marha, marha a tőkehús, és akkor, mit tudom én, 335 a húskészítmény, tehát az már ilyen még feldolgozott hús, és az idén csak nem 300 vagonnal több olcsóbb húskészítményt ad az ipar. Tehát ugye ez is nagyon fontos. Tehát, hogy mondjam, a húsvét körüli hangulat az, az, az abszolút meghatározó, nagyon fontos, és a, a, 
nép, a lakosság jó érzését és nyugalmát ezt maximálisan ki kellett szolgálni, és ezzel lehetett biztosítani egyébként jellemző módon, tehát ugye nyilvánvaló, hogy az élelmiszerelváltás biztonsága és mennyisége az mindent meghatározott. Tehát, és hát úgy most nem sorolom föl az összeset, ugye, de mindenből több volt, és jobb, és amit akarsz. Ugye például sörből kereken 5 millió hektóliter, és mint egy 8-9 ezer hektó importsörre számíthat a kereskedelem. Na ez például egész biztos, hogy egy nagyon fontos információ. Tehát, hogy több sör, és jobb is, mert hogy van. Na, hát szóval így, így el lehetett húsvétozni, és hát mondjuk ez volt így 1970-ben. Végül is én mindig azon gondolkodtam, hogy jó, ezek így mind, ezek, ez a része megvolna, de valójában, mert ugye ez egy vándorünnep, tehát hogy már úgy értem, hogy mindig dátumban mindig máshol van. Tehát, hogy ez miért van? És hát ezt így fejből nem tudtam, szóval lehet, hogy nem vagyok elég művel, de mindegy, hát utána néztem ennek, más is utána néz. Manapság egyébként ugye a mesterséges intelligencia korában már akár, ha akarnám, akkor ezeket a podcastokat mondjuk lehet, hogy megiratnám vele. Sőt, lehet, hogy fel is tudnám vele olvastatni. Na jó, minden, idáig még nem tartunk itt. Egyőre az én ilyen kicsit finom, fátyolos, rekettes, nazális hangomat kell hallgassátok. Na, tehát, hogy az ünnep miért vándorol? Ezt kell megmondom, ez úgy van, ugye, hogy meg lehet határozni ugye, a húsvét napját, de ez egy elég bonyolult meghatározás, mert ugye ez a mozgó ünnep arra az időre emlékeztet, amikor még a hold fényváltozásai alapján mérték az időt múlását, és a holt hónap volt az időszámítás alapja. A húsvét, ugye az a Niszei Zsinaton 325-ben hozott döntés értelmében a tavaszi napéj egy, napé egyenlőséget, ez március 21, követő holt tölte utáni első vasárnapokban. Hát azért nem lehet ezt megjegyezni, most már megjegyeztem. Ebből következik, hogy a húsvét csak március 21 után lehet. Legkorábbi dátum március 22-e, ez van. Abban az esetben, ha a 21-én telehold van, és szombat. Hát ilyen eset, azt hiszem, hogy itt nem nagyon fordult elő, ez valamikor legkorábban, 1913-ban, igen, 1913-ban volt a húsvét március 23-án. Tehát, hogy az, az a legkorábbi valószínűleg. És ugye a, leg, a lehetséges legkésőbbi időpont akkor van, ha a holtölte éppen március 21-ére esik. És a következő telehold napja éppen vasárnap. Ebben az esetben a húsvét csak a következő vasárnap lehet. Ugye ott kell, hogy egy hét legyen. Ez összesen a március 21-től számított 35. nap, 
mivel 28 nap telik el a két telehold között, és még egy hét. Ebben a... És ugye, hát ez volt, ugye, ahogy mondtam, ugye ez a másik, ez a legkorábbi volt 13-ban, és 1943-ban, nagy szép idők voltak, a húsvét esett ugye napja a napi egyenlőséget követő 35. napra, azaz április 25-én volt. Ugye ez volt a, ez volt a legkésőbbi húsvét. Hát igen, 1943. Na, ne is gondoljunk bele. És... És akkor van még egy dolog, ez is ilyen, megpróbál, meg, ugye ez is inkább így a, a húsvét eredetéhez és egyáltalán a szokásokhoz kapcsolódik, ugye, hogy ez már egy kedvesebb téma, és itt már ugye a, kicsit közelítünk a konkrét gasztronomia felé. Ugye hát, hogy a, megvan a konkrét tartozékai, megvannak ugye a húsvétnak, hát az egyik a nyuszi, másik a tojás, és hogy hát ebben mindkettőben az ősi korok embere által vélt kapcsolat fejeződik ki, amely szerint a hold és a termékenység összefüggenek. Tehát mondjuk derült felhőmentes éjszakán, tehát fényesen világító holdkorong, vagy sarló esetén a föld felszínén, mezőkön, szátóföldeken gyakori a harmad képződés. Évezedekkel ezelőtt a lehűlés esetén végbe menő vízpára kicsapódásról, amely mint harmat jelent meg, hát mi nem, mi nem nagyon tudták, hogy mi az. Inkább azt a következtetést vonták le, hogy a harmatot, mely sokszor a kiszáradó növényeket megmentette, a fényesen ragyogó hold küldte. Jó érzés. És az igen termékei mezei nyulat, vagy házi nyulat számos ősi kultúrnép kapcsolatba hozta a holddal. Tehát ez érdekes, de az mindjárt kiderül, hogy miért, mert akár az inkák, vagy maják, indiaiak, kínaiak, és ez a fennmaradt ábrázolásaiból az derül ki egyértelműen, hogy, és ez egyébként, tehát ilyen falusi, idősebb emberektől is sokszor hallani, hogy, hogy a holdon látható sötétebb részekben káposztát evő nyulat vélnek látni. Tehát, hogy tényleg van úgy, az ember, amikor telőd így felnéz, és mintha ott lenne egy ilyen káposztát majszoló nyuszi. És, és hogy talán ezért. Szóval csapongtam így most mindenféleket. Igazság szerint még, a, még ugye arról is szerettem volna, de még mondom is azért, hogy, hogy, hát, hogy mondjuk így a régi szép időkben, hogy is nézett ez ki. Például szóval csak egy, egyet mondok ebből, hogy, hogy nagypéntek az erdélyi fejedelmek udvarában, bár kávinisták voltak, Mégis szigorúan megtartották a nagypénteket és a húsvéti ünnepet. Első Rákóczi György hitvese, Serkei Lorántfi Zsuzsanna a nagypénteket a református egyház legnagyobb ünnepének tekintette, és ilyenkor rendesen meghallgatta Megyesi Pál híres Gyula Fehérvári prédikátor szónoklatát. A magyar királyok 
során, sorában, hát ugye, tehát, hogy a magyar királyok közül harmadik Károly volt az első, akiről tudjuk, hogy nagy pompával ülte meg a megváltó feltámadását. Ezen alapon engedett is a szigorú udvari etiketből, és megengedte udvaroncainak, hogy a hosszú aleng paróka helyett egyszerű tupét és coffot viseljenek. Meglacsolni azonban csak az udvarhölgyeket volt szabad. Egyetlen egyszer történt kivétel, mikor is, mint ezt a Bécsi Hof archívban lévő feljegyzések mondják, egy magyar mágnás ifjúnak, akinek másnak, Keglevics József grófnak megengedték, hogy vízzel kevert rózsaolajat öntsön Mária Terézia főhercegnő kezére. Micsoda szép pillanat lehetett. Így bizony, ez a deli magyar legény Keglevics. És akkor csapongunk tovább, még húsvét ürügyén, és akkor most ugye eljutottunk oda, hogy, hogy tojás. Igen ám, de ezt ugye úgy hívták, hogy kókonya. Hát ez egy érdekes ügy, azt mondja, hogy ez, ez eredetleg a tojás jelentette, amelyet a húsvéti szeletelt sonka levében szoktak megfőzni. Azt, azt mondják, hogy a kókonya, nem vagyok nyelvész, de hogy ez, hogy ez, ez vagy olasz, vagy vallon jövevén szó lehet. Tehát, hogy mondjuk az olasz az azt mondja, hogy kukányá, kukányá, hát, hogy mennyire. A vallon pedig kokony. Hát kvázi, mintha ezek, vagy ebből, vagy abból jöhetett ez a kókonya, és ez valamikor még a középkorban honosodott meg nálunk. És valójában, ugye, és akkor megyünk tovább, tehát ugye a régi magyar nyelvben a kókonya már az összes susvéti szentelt hideg ételt jelentette. Tehát ugye ez itt, ez egy kiemelt mozzanata ugye a katolikus húsvét ünnepeknek, ugye ezek a, ezek a bizonyos húsvét ételek, a kalács, sonka, bárány, tojás, és ennek a megszentelése. És, és ezeknek az eledeleknek a, a régi neve, ez a bizonyos kókonya, ez abszolút átment, ugye a, tehát ez, a népnyelvben ez mindig a húsvéthoz kapcsolódó ezeknek az étkeknek a megszent, megszentelése, és ez már egyébként máig él, tehát hogy ez, egy, ez egy érvényes szó, a legtöbb helyen az húsvéti ételek összefoglaló neve. Úgyhogy, hát én például nagyon szeretném, és ugye hát miért is említettem ugye az 1970-es éveket, és az akkori diadalmas jelentéseket az ellátásról, szóval azok voltak, már sörön kívül. Azok lettek volna, ugye ezek a megszentelt húsvéti ételek, vagyis kókonya. Hát én kívánok mindenkinek legjobb, legminőségibb kókonyát, ha értik, hogy mire gondolok. Na, hát úgy, hogy a legjobbakat. Majd legközelebb jobban összeszedem magam. Szevasztok! A műsor a béton partnere.